0: Eu sou o Donário Lopes de Almeida, idealizador do Rakatagro. O Rakatagro é um movimento em prol da digitalização do agro, reunindo produtores, startups, investidores, empresas e entidades, e que tem o objetivo de promover a colaboração entre parceiros que buscam o desenvolvimento do agro brasileiro. E o projeto conta com o patrocínio da Iara, do Beyond Claro, do Banrisul, do Climatempo, da Amagi e New Holland. E mais diversos apoiadores que vocês podem conferir na página do projeto no racatagro.com. Só marcas e entidades alinhadas com o ecossistema da inovação. E hoje nós vamos falar sobre o Desafio Iara, o segundo hackathon do projeto racatagro em 2021. E o desafio tem uma temática muito atual, relativa à sustentabilidade. E já vamos começar falando com ele, o Rafael Tabasnik, gerente de inovação aberta da Iara, empresa líder em nutrição de plantas no Brasil e no mundo. O Rafael é engenheiro de produção pela URGS, um MBA na FGV em logística e supply chain e MBA em liderança e inovação pela PUC. E uma já ampla experiência profissional em grandes empresas. Mais que tudo, um entusiasta da inovação e da tecnologia. Tudo bem, Rafael? Tudo bem,
1: Donário. Boa tarde, é um prazer estar falando contigo hoje aqui para a gente bater esse papo sobre o nosso desafio Iara, que já está se aproximando. Obrigado pelo convite.
0: Legal. E, é, e o assunto aqui, logicamente, é o desafio que a Yara está apresentando para as startups e empreendedores. Mas a gente queria, antes de tudo, Rafael, ouvir um pouco mais, saber um pouco mais sobre a Yara. Quem é a Yara e o que, que vocês
1: fazem? Bacana. Bom, a Yara é uma empresa uh, centenária, né, donário? Ela nasceu lá em 1905, a matriz da empresa ela é norueguesa, né? E ela tem uma missão fantástica, né, que é de alimentar o mundo e proteger o, pro, o planeta de maneira responsável. Então, lá em 1905, a Yara já nasce né, com, com um DNA de inovação muito forte, né, a partir da, da produção de fertilizantes, né, para naquele momento já a gente conseguir ter uma agricultura mais produtiva e, e sanar o problema da fome no mundo. Né. Então, a, a inovação ela sempre né o caminho e a jornada da Yara ao longo de todos esses anos. E como tu falaste, a Iara hoje é uma empresa que ela é líder em nutrição de plantas. Né? Então, ela se coloca aí ao redor do mundo inteiro, né? vendendo fertilizantes, que é o core business da Yara, né? a nutrição de plantas juntamente com o conhecimento agronômico que nós temos, né? E cada vez mais vendendo as soluções completas para os nossos clientes, né? Nesse sentido. E hoje ela vive um momento muito especial que está pautado muito em, em sustentabilidade, né? Então não só tornar a agricultura mais produtiva, né? Mas gerar valor para o nosso cliente que está sempre no centro da nossa estratégia, em em toda a cadeia de valor possível. Então, a Iara hoje, ela se conecta uh, globalmente aí com, com empresas parceiras, né, com toda a cadeia alimentar. Ela tem aí, uh, outras vertentes né, de, de aumentar o seu escopo em agendas em ESG, por exemplo, né, em descarbonizar a produção de fertilizantes e toda a cadeia alimentar, em gerar agricultura regenerativa tudo que tange a, a economia verde né, e novas uh, receitas uh, de economia verde para os nossos produtores. Né. Então, hoje a Yara se coloca como uma empresa uh, olhando muito para o futuro né, do clima e soluções inteligentes para que a gente possa atingir essa neutralidade climática daqui para frente
0: muito legal é exatamente eu, a minha curiosidade era essa porque afinal de contas né, uma empresa de nutrição de plantas né não tem muito a ver falar em sustentabilidade mas quando você leva para toda essa, essa esse essa narrativa que você acabou de nos apresentar faz todo sentido né pensando aí na, na cadeia do alimento e para onde de onde vocês vêm e para onde vocês estão indo né com muito muito interessante e, e para você Rafael, você é um gestor da área de inovação aberta na empresa. Ou seja, como é que isso funciona? O que, que vocês estão fazendo para abrir a empresa para inovação? Qual o objetivo e qual a estratégia para construir esse caminho?
1: Bom, Hoje a, a Yara, né, ela, ela, já, ela já trabalha muito a inovação né, internamente, então uh, a gente tem muitos programas aqui de de ideações, né, de, de fomentar o intraempreendedorismo dentro da empresa e nesse momento a gente está formalizando uma nova estrutura aqui de, de inovação aberta, ou Open Innovation, colocada dentro né, da... Da, do organograma, digamos assim, ou da estrutura de estratégia né, da empresa. Então, isso é muito importante ressaltar, né, Donário, porque isso mostra a relevância né, da inovação aberta nesse momento da companhia e também nos mostra que nós vamos enxergar uh, muito mais as soluções futuras, né, o, vamos desenhar o futuro da companhia com todo esse ecossistema externo à empresa né, para que a gente possa, então, sanar aí os, os, os problemas né, de sustentabilidade, de digitalização, de food chain, né, ou toda a cadeia alimentar, como eu comentei. Então, tudo que tanja aí uh, esse novo futuro da organização daqui para frente. Né? A Yara hoje, é, ela ela está centrada nesse, nesse mundo da agricultura, né, que é um mundo de oportunidades, e, e alimentar mais de 7 bilhões de pessoas não é um desafio fácil, né, Donário? Então, a Yara tem noção disso, e, e além de nós termos uma uma agricultura mais produtiva somente, né ou com, no core da empresa que é a nutrição de plantas, nós entendemos que colocando o nosso cliente ou o nosso produtor, né, no centro dessa estratégia, a gente tem muitas outras oportunidades aí para gerar valor para ele, né, em novos serviços, novas ofertas e é nisso que a empresa está focando muito. Então, de um lado, né. A, a gente mantém a nossa excelência operacional e comercial, né, no que a gente faz e faz muito bem hoje, e de outro lado, a gente começa a expandir as nossas ofertas, expandir as nossas soluções, né, para que a gente possa ter sempre o nosso produtor com a maior rentabilidade possível e com a maior produtividade possível, que isso vai levar ao, ao sucesso, né, não só dele, mas de todo o ecossistema. Né? Então, isso também tem muito a ver com a inovação aberta, né? a inovação pela colaboração né, em rede, entendendo que todos podem ganhar né, nas soluções. Então, é esse o caminho da empresa e é um momento muito bacana, né, Donário, que a empresa vive hoje. É, a gente começou aqui com várias ações né, em nível Brasil, então a gente tem aqui a ação junto ao Hackatagro né, de fazer esse desafio, já estamos colocando novos desafios e outras iniciativas aqui também dentro da empresa, a gente vai ouvir muito falar aqui né, em, em iniciativas de inovação aberta na empresa, nos conectando aos hubs, aos parceiros, a outras empresas, a todo esse ecossistema que, que queira fazer parte conosco, né, de desenvolver esse tipo de solução. É, e sem dúvida nenhuma é um caminho, é um caminho que vai ser de muito sucesso aqui daqui para frente. Que
0: legal, uma visão bem de cadeia, né? de, de olhar além da, da, da fronteira, né? da porta da, da empresa e entender que as coisas se conectam, né? indo direto para o desafio, ou seja, o desafio Yara consiste aí em buscar soluções de rastreabilidade na cadeia da soja, né? tentando controlar essa, essa cadeia do campo até a indústria com aquele objetivo que vocês colocaram de melhorar a elegibilidade do biodiesel produzido a partir dessa soja no, no programa RenovaBio. Conta para a gente um pouco mais sobre esse objetivo e por que a Yara tem essa, essa demanda relacionada aí com biodiesel.
1: Legal. Esse desafio ele eu acho que ele representa muito o momento da empresa e o que nós estamos conversando aqui, né, Dona Então, aqui o foco do desafio realmente é gerar valor para o produtor, né, mediante novas ofertas ou novos serviços que possam ser construídos a partir dessa rastreabilidade, né? Então, a bioenergia hoje é um tema super relevante, né? E, e o Brasil tem o potencial, né, de ser líder aí nessa revolução, digamos assim, da matriz energética mundial a partir dos biocombustíveis. Né? É, hoje a gente tem um programa nacional né, de fomento aos biocombustíveis, que se chama RenovaBio, e o nosso desafio está muito focado, né? até para o público que nos ouve hoje, na rastreabilidade do caminho da soja. Então, o que que acontece, né? Diferentemente da cultura de cana, por exemplo, que está muito bem endereçada dentro do programa RenovaBio, a soja, ela tem um caminho um pouco mais complexo, né? Uma logística um pouco mais complexa quando a gente fala do campo até a usina, né? Ou a indústria. Então, muitas vezes a gente planta soja, essa soja ela é transportada para uma cooperativa, ela vai uh, para um silo né? e aí ela se mistura com outras, outros uh, produtores que também né, levaram para essa cooperativa para, então, uh, posteriormente ir para a usina e, e, e ser aí, uh, esmagada né, para gerar o biocombustível ou o biodiesel a partir do, desse óleo de soja. Né? Quando a gente... Uh, mistura essa soja, digamos assim, ou quando a gente tem a complexidade dessa cadeia de não saber exatamente né, de onde veio aquele grão lá na usina, a gente perde a, a, a elegibilidade ou o potencial de elegibilidade dessa soja dentro do programa RenovaBio. Então, o nosso desafio aqui é saber exatamente de onde veio né, essa soja lá na ponta da usina que é quem produz o biodiesel, né? A partir do momento que nós tivermos essa rastreabilidade bem definida, a gente vai conseguir colocar o potencial de elegibilidade dessa soja dentro do dentro do programa e não só isso, né, Donário? O, o problema da rastreabilidade da soja ele se aplica para outras culturas também, como a do milho, né? Por exemplo, que é muito similar. E a rastreabilidade em si ela tem um potencial muito grande né? quando nós estamos falando aqui de, de soluções né? e do futuro que a gente enxerga, principalmente para a alimentação. Né? Então, nós todos aqui somos consumidores, né? nós compramos comida no supermercado e, e a gente já enxerga hoje o consumidor cada vez mais exigente querendo saber né? a procedência dos seus produtos, né? quais foram as práticas quem produziu qual qual, qual foi a matéria-prima que foi usada né é, se as empresas estão compliance ou estão de acordo com os meus princípios né Donário? então tudo agora a gente quer saber né sobre os produtos que nós mesmos consumimos então essa rastreabilidade no futuro ela também vai nos gerar aqui e, e a gente vai falar até de pegada de carbono né e outras coisas que que podem ser compostas aqui nesse desafio da rastreabilidade que fazem muito sentido ali para frente, então toda, toda a questão da rastreabilidade, né, não só da soja, mas de todas as culturas até o nosso consumidor final, do campo até o nosso consumidor final, é um potencial imenso de soluções que a gente tem para o mercado né, de uma forma geral. Pois é, o tema
0: assim me pegou de surpresa inicialmente, né? primeiro porque é um tema que não tem a ver com o core business da, da Yara, né? mas aí nessa tua narrativa já fica bem claro né? essa visão muito mais, mais de, de, do, da, da cadeia né? e de valor pra, do produtor ao, ao, ao consumidor. E aí o, quando eu penso né, na, na, no que você está falando aqui, né? tem vantagens que vão desde essa rastrabilidade, a gente está vendo hoje cada vez mais o consumidor interessado naquilo que ele está consumindo, né, no que ele está usando, então faz todo sentido, mas eu acho que aqui tem um componente também que eu né, nas, nas conversas estou entendendo, né, pô, nós temos, isso ajuda também o Brasil, né, porque nós temos metas uh, comprometidas né, de, de, de passar de combustível fóssil para combustível renovável né, e, essa, e essas metas são metas que precisam de produtos certificados né, e que precisam dessa, dessa rastreabilidade para receber esses certificados então é legal de ver que é um que é um objetivo que transcende o interesse da empresa, passa pelo produtor, passa pelo consumidor, mas também passa pelo nosso setor de, uh, frente a outros países e a metas mundiais que, afinal de contas, o agro-brasileiro também tem seus
1: compromissos. É uma visão bem
0: mais ampla, né, Rafael?
1: Com certeza, Donário, tu está correto na tua avaliação. E, e uma vez que a gente possa... É, certificar né, esse biodiesel ou, ou promover a rastreabilidade né, desse caminho, que é o objetivo final do desafio, a gente vai conseguir ter aí é, não só né, o nosso biodiesel né, certificado e com a elegibilidade dentro do programa, mas a gente também vai conseguir trazer para o produtor um rendimento melhor. Né, porque quando a gente é, consegue a rastreabilidade, ele pode conseguir também créditos né, de carbono uh, e, e provar né, que, que, que determinada soja vem da sua produção, né? então de novo, é um, é um valor agregado para toda a cadeia, né? desde o produtor até a usina e ao consumidor final, né? então é um fomento aqui a, a realmente a gente trabalhar toda essa matriz energética, mas com foco muito holístico, né, em toda a cadeia e não somente uh, na produtividade em si, né, digamos assim. Que também a gente, a gente já entendeu, né, Dona Ari, eu acho que a Yara já entendeu e, e todos já entenderam que a partir desse momento a gente não, o produtor ele não vai somente ser rentabilizado pela produtividade ou por o quanto ele produz, né, Mas também o como ele produz, né? As pessoas estão cada vez mais uh, exigentes, né, em saber uh, a procedência da, de, de tudo que consomem. Isso tem tudo a ver né, com o desafio. Então, lá no final, de novo, é, desde a fazenda até a indústria e depois até o consumidor final, uh, o desafio da rastreabilidade ele tem uma tem tem oportunidades imensas, né? Bacana. Cara, indo para um
0: outro lado aqui, você é gestor da inovação na, na Yara, né? Está aí em busca de atrair... Uh, uh capital humano, né? gente que faça diferente né, e fazer essa coisa da inovação aberta. Como é que você está vendo uh, o agro e as oportunidades para jovens empreendedores no setor? Né? O agro realmente já é pop, né? como a campanha da, da Globo fala, ele atrai hoje a comunidade relacionada à inovação, o ecossistema da inovação está se dando conta que o agro é relevante e é atrativo?
1: Eu acredito que sim, Donário, eu acho que o agro é pop, é rock e é tudo mais, né, que o Brasil tem para oferecer, a gente, quando a gente fala de startups, né, e ecossistemas de inovação, a gente olha muito aqui, obviamente, para os Estados Unidos, né, para Israel, para a própria Europa, né, mas, quando a gente está falando de agro, a gente tem que olhar muito para o Brasil, né? Então, aqui a gente não deve nada para ninguém no agro, muito antes, pelo contrário, né? A gente exporta talentos, startups, né? Enfim, então, a, a, o Brasil é o celeiro da agricultura do mundo, isso é claro, e as oportunidades estão aqui. Então, para o público jovem que nos escuta, né? E muitas vezes nem é do agro, né? Eu acho que o próprio Hackatagro é uma excelente oportunidade de conhecer um pouco mais desse universo, né? Às vezes a gente tem pessoas muito ligadas à tecnologia aqui, né? A, a outras áreas, entrar para dentro desse mundo do agro é, é fantástico, né? Porque nos abre, uma, nos abre a mente para diversas oportunidades que a gente tem. E cada vez mais a gente vai ter que... Uh, linkar, linkar, né, Donário, essas, essas uh, habilidades né, de negócio, de tecnologia né, nos, nos profissionais para que a gente possa criar as melhores soluções. Né? Então, criar esses times multidisciplinares, uh, as próprias pessoas né, terem uma visão de negócio uma visão de sistema, mas também né, com a tecnologia que hoje a gente não consegue mais separar né, a tecnologia de, de, das soluções que a gente está construindo então eu acho que sem dúvida nenhuma o agro hoje ele é ele é um, um oceano de oportunidades aqui para o brasil para os jovens empreendedores e e tem muitos desafios né o brasil sendo aí o, o né, um dos principais players mundiais né dentro do Agro as oportunidades estão aqui a nossa mão de obra é muito qualificada né então uh, o mundo inteiro está olhando para o brasil com com olhos atentos hoje, sem dúvida nenhuma.
0: Muito legal, uma tremenda visão positiva né, para os empreendedores de como é que podem atuar e coisas novas que podem fazer. Muito legal, falei com Rafael Tabasnik. Rafael, muito obrigado pela tua participação aqui e a gente vai, então, terminando esse episódio do Rakatagrocast, a série sobre a inovação no agro, sempre com patrocínio de Banrisul, Bion Claro. Iara, Climatempo Amage e New Holland e sigam aí os perfis do projeto Racatagro nas redes sociais para ficarem sempre bem atualizados das novidades então pessoal, até o nosso próximo episódio do Hackatagro Cast, valeu!